Всем привет! В эфире 60 выпуск Гентока. И в этот раз выпуск будет посвящен теме немцев по Волжье. У нас в гостях будет Ольга Бондаренко. Она генеалог, профессионал, который ведет обучающие лекции. У нее недавно вышла классная тетрадь, я ее видела живьем, для того, чтобы дети изучали семейную историю. И мы с Ольгой познакомились в поездке, посвященной как раз местам немцев по Волжье в Саратовской области. Сегодня про эту поездку тоже поговорим, а также Ольга расскажет про то, как искать информацию о предке, если он был немцем по Волжье. Так, смотрим, Ольга присоединилась или нет. Пока нет. Расскажу, что про Ольгу я узнала на фестивале Хабсу Тех. Она тогда читала лекцию, посвященную генеалогии дома. То есть изучала жителей того дома, который ее заинтересовал. И у нее есть лекция, соответственно, на Ютубе, и есть статья в Альманахе Генэкспо. Там очень классная инфографика. Так, Оль, присоединяйтесь. Так, что я это... После поездки еще не совсем взбодрилась. Оля, привет! Привет! Ой, сейчас я громкость отрегулирую минутку. Слышно меня? Да, все хорошо. У меня просто очень громко. Все, всем здравствуйте. Я тебя чуть-чуть представила. Еще громко. Можешь рассказать о себе чуть подробнее? Так, а может быть, наводящие вопросы? Я не слышала, что ты говорила. Я сказала, что у тебя недавно вышла книга «Квест для детей», чтобы они изучали историю семьи, что ты, что ты читаешь лекции, что у тебя есть предки немцы по Волжье, что ты участвовала в фестивале «Хабсу тех» и вышла твоя статья про дом. Можешь все это дополнить, расширить? В общем, я такой, вот что я скажу, больной на голову человек, больной генеалогией. Вот. И все мои хобби, которые... У меня было множество хобби до занятия генеалогией. Генеалогия со временем все просто вытеснила. И все, что сейчас... Ну, за исключением там спорта, я очень люблю сноуборд, люблю велосипед. Вот за исключением вот этих вещей генеалогия просто проникла во все сферы моей жизни. Генеалогия и психология. И э, мы общались уже в машине, пока ехали, это чувствуется. Одно из таких хобби это разгадывать биографии изображенных людей на фотографиях, правильно? Да, 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 я очень это люблю. И я очень люблю спасать. Здесь двигает мой внутренний спасатель, видимо, мной. Я очень люблю выкупать на аукционах фотографии каких-то людей. Как мне кажется, они уже никому не нужны. Я всегда люблю вот эту аналогию. Если вы, я думаю, все смотрели этот мультфильм «Тайна Коко», когда там говорят, что вот, если его фотографию никто не поставит на алтарь семейный, то они, он исчезнет навсегда. Вот и когда я вижу, что на аукционе продаются фотографии, я понимаю, что все, это конец. Вот это конец. И если я вижу шанс восстановить историю этого человека на фотографии, я его 
ее фотографию выкупаю и восстанавливаю эту историю. А потом я, не знаю, это моя такая идея, не знаю, когда я ее воплощу, когда соберется много-много историй, все это издать в какую-то книгу, и вот, может быть, когда-нибудь потомкам это пригодится. Потомкам этих людей. Класс. Ага, классно. А вдруг ну, кто-то а... думается, вдруг кто-то думается. Ну да, потому что каждый, мне кажется, с каждым годом есть новые заинтересовывающиеся в этой, в этой области. Ну а фотографии ты выбираешь по подписи, потому что сейчас у многих возникнет вопрос, как определить перспективность вообще в фотографии. Да, я сказала, что если я вижу, что можно это сделать, там должно быть место и должно быть хотя бы фамилия, ну вот какие-то разные, mm -hmm. разные вещи, да, все, все очень индивидуально, кто изображен на фотографии, может быть, иногда и фамилия не нужна, и так все понятно, ну, вот такие разные вещи. А, мы с тобой познакомились в машине, да, можно сказать, да. в Энгельске, это Саратовская область. Мне сказали, что будет Оля, я такая думаю, о, Оля, классно, я поняла, про кого речь, но я не знала, а я что нет. у тебя есть но я не знала, что у тебя есть предки немцы по Волжье. И моя, моя, у меня нет предков немцев по Волжье, насколько мне известно. И моя поездка с Ириной и Андреем Фейрин Клаб, у них проект «Экспедиция выходного дня», подсветилась новым светом благодаря тебе. То есть ты потомок немцев по Волжье. Ты это все... То есть если ребята рассказывали о том, как немцы жили в самом Поволжье, какой у них там был быт, да, какие дома они строили, церкви и так далее, то ты рассказала, что с ними стало после того, как они покинули эти места. И вот эта цепочка для меня сложилась в такой путь именно благодаря тебе. И ты как будто бы меня взяла с собой в это путешествие по местам предков, которых у меня нет, но тем не менее я это все прочувствовала. И вот сегодня мы с тобой... Я надеюсь, что ты расскажешь, как и искать предка немцев по Волжье, потому что, к моему большому удивлению, под анонсом было много людей, которые оставили свои координаты, да, и фамилии своих предков. И наверняка еще не все узнают, как это искать, их информацию более подробно. И расскажем про путешествия. Я предлагаю начать вообще с того, кто такие немцы по Волжье, потому что многие не знают, я тоже об этом узнала буквально в этом году, что были такие люди. Надо сказать, что не только немцы по Волжье, но сейчас, этот, сейчас потомки этих людей называют себя российские немцы. Да? То есть вот мы российские немцы. Хотя мы уже смешанные, мы смешанные все. В ком-то из нас есть чуть-чуть вот, вот этой немецкой крови. Кто такие есть? Вот не только в Поволжье жили немцы, но и надо сказать, что были на, в, на, в Украине, да, в Крыму и на Кавказе были немецкие колонии. Эти немцы прибыли в XVIII и в XIX веке по приглашению, ну, в XVIII веке по приглашению Екатерины II, она издала манифест, и по ее приглашению они сюда прибыли. Прибыло около 30 тысяч человек с, с 1760 третьего по 1766 год. Вот, вот в Поволжье, если мы сейчас говорим, в Поволжье прибыли. Вот все они были поселены в Поволжье. А потом еще в 19 веке прибывали, вот они уже были расселены в Крыму. Там, там были колонии. Конечно, да, в Поволжье их основная масса была. Поэтому, если говорится о немцах, больше вот как-то о Поволжье речь идет. И жили они там себе, жили 180 лет, 
1941 года своей культурой. И это был... То есть, вот смотрите, они в 1766 приехали, да, поселились своим миром. А им Екатерина II сохранила веру, сохранила язык, свои традиции, никто к ним не вмешивался. Вот жили они вот этим своим мирком. А потом в конце XIX века, по-моему, я сейчас точно год не помню, где-то с 1870-х годов, если не ошибаюсь, мужчины уже стали служить в армии, то есть они стали полноценными гражданами Российской империи. У меня есть фотография моего прадеда Андреаса, это форма Первой мировой войны. То есть он на стороне Российской империи. Ну, он не на фронте прям был, он уже был в возрасте человек, он был в ополчении. Вот, поэтому, извините, вот в Первую мировую войну их никто не высылал, хотя тоже была война с немцами, да, и в 1941 году решение было иное. Только потому, что они были немцами. Но я обращаю внимание, что за... между ними была уже с той Германией пропасть, в 1766 году, когда уезжали они, еще не было Германии, между ними было просто 180 лет, и там уже образовалась Германия, и законы, единый язык немецкий, хотя все они разговаривали на разных диалектах, и в Поволжье они тоже все разговаривали на разных диалектах. Вот. И эти диалекты сохранились до 1941 года, и этот народ можно было изучать, он был уникальный, с точки зрения науки, его можно было изучать, потому что в Германии этот народ уже, ну, естественно, произошел, ну, назовем это эволюцией, да, вот. Ну, вот, а получилось так, что совсем не осталось этого народа. Мы языка уже не знаем, не все, но очень-очень много. Вот я была, нас там было 60 ребят, да, потомков, очень много людей не знают языка. В моей семье, вот бабушка рассказывала, это было под запретом. Когда моя бабушка родилась в 1947 году, то есть она родилась уже в, в спецпоселении, вот ее родители были оттуда депортированы, и они не знали русского языка, но дед да, отправили в трудармию, и там, получается, ему пришлось выучить русский язык. Когда он вернулся из трудармии, вот с бабушкой, со своей женой, они разговаривали на немецком языке. Соответственно, дети понимали немецкий, все. Ну, ну, так как дети ходили в школу в русскую, да, они и на русском разговаривали. Соответственно, они с акцентом разговаривали и писали с ошибками. Пришла учительница, вот учительница моей бабушки к ним домой и сказала, а я замечу, что до 1950 шестого года они как бы были врагами народа, да, ну и дальше тоже, кстати говоря, <laughs> по умолчанию. А, а, а... То есть очень жестко. Да, все было, все было очень жестко. И учительница пришла и сказала, что если вы будете разговаривать с детьми на немецком языке, я заявлю туда, куда надо. А я думаю, что моя прабабуш... прабабушка была настолько напугана, ну вот все на это указывает, что с детьми просто перестали разговаривать на немецком. Сейчас, ну, моя бабушка нормально разговаривает на русском, и она ни слова не знает на немецком языке. Уже моя бабушка. О чем говорить, ну, моя мама, я, мы, мы не знаем. Но вот я побывала в Поволжье. Я очень много слышала немецкой речи за вот эту неделю. У нас были мероприятия интересные, различные. 
И мне показалось, у меня не было раньше такого мнения о немецком языке, но я сейчас думаю, все-таки он красивый, я слышала эти песни чудесные, мне так зах... мне хотелось подпевать, но я только подбывать могла. И у меня появилось желание начать его учить. Хотя у меня случилась травма в институте с немецким языком, психологическая травма, но я постараюсь это перебороть. Вот. Я не помню, какой вопрос был, Саша, извини. Нет, все да, ответила. Но получается, если прабабушка не знала русского и не говорила на немецком, то она не общалась со своими детьми. Про... Ну как, они с мужем между собой. Вот, кстати, мне бабушка говорила, что она очень-очень мало разговаривала. Прабабушка очень-очень мало разговаривала с детьми. Понятно, что она на русском как-то научилась, ну вот бытовой, вот очень-очень вот просто, да, вот так. Но очень мало разговаривала. Вот это мне моя бабушка говорила, что она с ним не очень мало общалась. Ну, для, для тех, кто хочет больше узнать про быт, я вот посоветую книгу, я ее прочитала, пока была там, и вернулась домой, дети мои, Гюзель Яхина, господи. Там прям вот быт немцев, мне кажется, хорошо описан, погружает, по крайней мере, в ту атмосферу, которая происходила в колониях. Ну, это хорошо, что так, а мне не хватило. Я от этой книги а, ожидала большего. Мне не хватило, но я восполнила это уже в других местах. Ну, это для тех, кто вообще не в теме. То есть я вообще не представляла, что такое немцы по Волжье, пока не открыла книгу, а потом еще и путешествовала по этим местам. Ты не раз упомянула, что у вас было собрание, что у вас было много, что говорили по-немецки. Расскажи про вот эту организацию, пожалуйста. Немецкое молодежное объединение. Это федеральная организация. То есть они поддерживают культуру, поддерживают. Так как, вот смотрите, многие народы были депортированы во время Великой Отечественной войны. Всем им вернули республики. Да, там, татарам, ну, вот, в общем, у всех есть свои республики. Немцам не вернули. У них была своя республика. Это была СССР немцев по Волжье. У них была своя республика, и только им не вернули. Получается, потеряли они свою такую государственность, да, идентичность. И задача вот этого молодежного объединения — поддержать культуру. Мы совершенно там не говорим о политике вообще, это запрещено. Это запрещено говорить политики. Только о культуре, о традициях, о бытии, о нашей сегодняшней жизни. Вот, в общем, такое, это такое маленькое государство в виртуальном пространстве. Ну, а там есть ограничения по возрасту, кто может состоять в этой организации или нет? Честно сказать, вот таких подробностей я не знаю. Вроде как до 35 лет. Угу. Ну, я думаю, что если забить в интернете немецкое молодежное объединение, то вылезет сайт, и можно будет подробнее Конечно, узнать, да, кто да. заинтересовался этой темой. Да. Ну вот смотри, если я вдруг узнала, что мои предки немцы по Волжье, какие мои первые шаги, чтобы узнать поподробнее о них, о том, где они жили и так далее? Потому что некоторые знают фамилию и место, колонию даже, вот немецкое название. Что дальше да. делать? Я вот только что хотела сказать, что, наверное, вдруг не получится, потому что прошло не так много времени, что все-таки человек знает. Все-таки знает, если вдруг проснуться интерес покопать там в глубине. Uh -huh. И начнем с того, что, например, так как вот я на мероприятии проводила для ребят по генеалогии занятия, я поняла, что не все знают колонию. 
откуда были депортированы места, да? ну, село, скажем так. А чтобы это понять, нужно, ну, либо там справку, да, о смерти заказать, ну, тоже не всегда может сработать, там разные могут быть причины, кто-то из трудармии не вернулся, или что-то еще, или, или раньше... 60-х годов умер, а нужно тогда заказать дело в МВД и ознакомиться с ним. Так как они были депортированы, на них были заведены личные дела. А если еще и в трудармии человек был, то, то, еще, то еще и будет ну, либо выписка из дела, это не выписка, а учетно-статистическая карточка, как-то так она там называется, либо еще будет одно дело. Вот. Вот, там можно узнать место исхода, скажем так. А запрашиваем МВД, не ФСБ? Не, в МВД. МВД. По месту жительства или как? Или в центральном? По месту поселения. Вот куда на спецпоселение было? Вот туда. Это если был депортирован. Мы не говорим о раньше, мы о 30-х годах, да, репрессированы, это другое. Вот. Угу. Это а, депортированы в, да. во время Великой Отечественной войны. В 1941 году, да. Осенью 1941 года, да. А родство надо подтверждать? Да, да. Угу. То есть да. собираем пакет документов, подтверждающих родство, и направляем запрос в МВД того места, куда сослали. А если это Казахстан? Это все сложно, я не знаю, честно сказать. У меня с Казахстаном вообще не складываются отношения, хотя у меня из-за Казахстана стоит две мои ветки, которые я не могу копнуть. Вот у меня мама в Казахстане родилась. Так получилось, вот моя бабушка немка вышла замуж за русского, они все очень хотели выходить, выходить замуж за русских, чтобы сменить поскорее фамилию. Вот. И они уехали в Казахстан. И там родилась моя мама. Мне нужно было сказать справку, о рождении мамы. Я ждала ее полгода. Остановились на Казахстане. Если это Казахстан, то э, я не знаю, я сама делала запрос в МВД Казахстана. Я делала, правда, через электронную форму запроса. Мне не ответили. Угу. Вот. вот мы сейчас попросим. Так много людей, у кого предков из, предки из немцев положены. Напишите, пожалуйста, если у вас был опыт общения, запроса дела э, реп, э, как правильно, репрессированного, депортированного, депортированного в МВД Казахстана, да, то, пожалуйста, напишите о вашем опыте, как вам удалось его получить. Оля, а что в этом деле, ну, вот, помимо того, что мы узнаем, из какой колонии депортировали? О, кстати, я совместила эту поездку, еще и выступала на конференции, была конференция посвящена 80-летию депортации российских немцев, и моя тема называлась «Личное дело депортированного как генеалогический источник». А что мы там можем с точки зрения генеалогии? Это место рождения, что нам важно, да, где дальше-то искать место рождения. Там вообще анкета полностью, Вся семья депортированного, то есть глава семьи, кто там еще был, например, вот у моего прадеда была мама его еще депортирована, то есть моя прабабушка, а вот прапрадеда не было, то есть он уже был, не, ну, не было в живых его. Вот, то есть такой состав семьи, образование, где кем работал, был ли за границей, служил ли у белых, служил ли в армии вообще, 
ну, то есть вот анкета, вот эта вот большевистская анкета, короче говоря, стандартная. А потом, что там еще? Так, ну, различные запросы, если они были, соответственно, если... А фотографии? Конечно, конечно, фотографии я забрала из личного дела, фотографии могут, в некоторых, я знаю, есть личных делах личная переписка, письма, их изымали. Да, а, пам-пам-пам. Там что-то важное еще было. Подписки. Они же подписки каждый год писали о том, что они уведомлены в том, что он находится на спецпоселении и за побег 20 лет каторги, каторжных работ. А, побег. Что такое побег? Это значит, вот у тебя есть место поселения, твое село или город. Вот, например, у мои, мои жили в городе, да, в Новосибирской области. И вот я не помню, то ли 5, то ли 10 километров, если ты удалился от своего места на 5-10 километров, все, вот они, 20 лет каторжных работ. И там есть такие заявления, мой прадед писал, он просил разрешение на выезд в Новосибирск. Здесь между Новосибирском и Эскетимом, по-моему, 60 километров. Вот он просил разрешения на выезд. Такие расписки есть. Потом, когда их... Господи, забыла. Реабилитировали. Когда их реабилитировали, различные вот запросы на реабилитацию, вот это вот тоже есть. Ну, я просто представляю, что ты жил-жил-жил, потом тебя куда-то повезли, и теперь ты плохой человек, условно. Ну, в книге, кстати, Гузель Яхиной там есть классная фраза про отношение власти, что боялись, что это табун троянских коней. Мне вот прям это выражение очень понравилось. Но это тоже, ну, это сложная тема, конечно. Она Но... очень хорошо описала вот эти политические игры, ну, что просто mm -hmm. народ стал разменной монетой. Одни mm -hmm. их использовали в своих целях, и другие использовали их в своих целях. Да? То есть для Советского Союза это была витрина, что, мол, они же планировали дальше свою революцию, да, и Германия была одной из целей, из целей. Mm -hmm. и вот посмотрите, как живут ваши вроде как родственники-то в Советском Союзе, mm -hmm. а вот это вот все вот коммунизм строят. Смотри, запросили дело, узнали, из какой колонии, в какой колонии жили. Ну, дальше, да, дальше архив в городе Энгельсе, есть архив немцев по Волжье, он так и называется. Мы mm -hmm. там тоже были в этот раз. О, там прекрасная сотрудница читального зала. Я ни разу нигде не встречала таких отзывчивых и добрых сотрудников читального зала, чтобы они так помогали. С нами были ведь ребята... Ну, которые вообще в генеалогии, они впервые были в архиве, они впервые увидели вот дела, метрические книги, что-то там еще. А у немцев, надо сказать, что уже часть документов на немецком языке, что осложняет поиск в архиве, есть переводчик, и при необходимости его пригласят в читальный зал, и он поможет перевести документ. Вот. Да, ну, да. и там собраны документы по колониям или как? Что-то? Нет, не по колониям, ну как, как в обычном архиве, ты по населенным пунктам, ну, ищешь. А. Все, все, все как и в обычном архиве. Ну, а. помимо этого, еще и в Волгограде, и в Саратове есть документы, потому что, угу. потому что раньше это было, ну, в общем, 
поделились же территории, ну, как обычно, административно-территориальное деление вот, было разным, и поэтому документы отложились в разных архивах. Угу. Чтобы узнать, где что лежит, куда мы можем пойти? Я догадываюсь, что это может быть сайт потомков, нет? А, подожди, вот, вот где что лежит, тогда поконкретнее, не поняла этому вопросу. Ну вот я узнала, что колония, там, я не знаю, колония такая-то, Маринберг, вот, допустим. А, ну да, я, бы, мне первую, я бы в первую очередь пошла на сайт волга -Дойче. Там можно угу. по фамилиям, там классный форум, сайт уже существует очень-очень много лет, там столько генеалогической информации, что... Без архива можно попробовать восстановить свою родословную вплоть до первопоселенцев. И там можно найти свою фамилию и посмотреть. Ну, опять же, смотря какая фамилия и из какой колонии. Понятно, что если фамилия распространенная, то э, не факт, что это ваши родственники, но мне повезло. У меня редкая фамилия, поэтому прям я в точку попала. Ну и многие, я знаю, что многие люди пользуются, пользуются этим сайтом. Волга Дойч, правильно? Да, да, да. Да, верно. Даже в поисковике, если найти, как немцы по Волжье и какую-нибудь колонию вбить, мне кажется, там первая или вторая ссылка будет на этот сайт. Там собрана информация краеведческая по этим колониям, сколько проживало, в какое время, как возникло, какие поселенцы что сделали. Ну, потому что там колонии, я так поняла, Почкованием размножались, если можно так сказать. А еще, а еще я бы порекомендовала обязательно составить свое древо именно по немецкой ветке на MyHeritage. А, потому что, ну, я знаю, все немцы, все потомки немцев, мне кажется, занимаются своей генеалогией. Так или иначе, скорее всего, ваши родственники, не знаю, мне кажется, что больше 50% я даю на то, что ваши родственники уже занимались исследованием генеалогическим, и вам присоединится какая-нибудь верочка. Классно. А тебе удавалось находить потомков? Ну вот, твои предки, получается, в 18 веке же ушли, ну как бы уехали из Германии. Вот до 18 века ты дошла или не дошла до первого поселенца? А, до первого поселенца, да, да. Сейчас мне нужно искать уже в Германии. Но, О. честно сказать, я не знаю, как это делать. Нужно знать и законодательство, и язык. Вот язык — это самое главное. Это в планах. Ну, то есть перспективы дальнейшего поиска достаточно хорошие, мне кажется, в Германии. А там вообще все отлично, да. И, кстати, мы вот совместно с ребятами из НМО, немецкого молодежного объединения, сделали гайд по генеалогии для российских немцев. Я думаю, он в октябре, наверное, уже появится у них. Вот. То есть вот мы для тех, кто там состоит в немецком молодежном объединении, они будут mm -hmm. работать с этим гайдом. Ну, а те, кто не состоят, смогут каким-то образом получить его? Не знаю. Договорись, договорись, потому что видишь, как много потомков, и многие еще не знают, как и что делать. Этого не знаю. Ну, и, а, ну, смотри, а в плане источников, там также велись метрические книги, просто они там католического а, либо литеранского да. направления? Ну да, да, также метрические книги, только они есть, есть на двух языках запи записи, да, сначала там немецкий идет, потом русский. Есть просто, mm -hmm. в зависимости от года, есть просто на немецком. 
Я вот не помню, не помню, если просто на русском, по-моему, нет, наверное. Либо на двух языках, либо только на немецком. Петрические книги. Потом и была же еще такая, точнее, есть и сохраняется такая э, процедура, назовем ее <laughs> процедурой, как конфирмация. И есть книги о конфирмации. Конфирмация — это ну, такой ритуал совершался, когда мальчик или девочка, парень или девушка достигал совершеннолетия и как бы правильно выразиться, ну, что они принимали веру, ну, то есть уже осознанное принятие веры. Вот, все это фиксировалось тоже в книге. Это отдельный раздел или как? Нет, это книга, отдельная книга. Отдельная книга? Я про такую даже не слышала. Да, а потом различные списки, точно так же переписи населения, ревизские сказки. Так, у нас опять все висит? Нет? Алло? Слышно? Да, да, да. Да, да ревизские сказки, списки первопоселенцев, они тоже есть. Свисает, да? Чуть-чуть, да, есть. Ну, сейчас нормально. Ну, вот, собственно, то есть, чтобы выявить, выявить источники, какие есть, ну, основные источники, они все те же самые, что и, в принципе, в православии, ну, вот я говорю, что есть, да, книги о конфирмации, и, ну, чтобы выявить источники, нужно просто изучать свой, соответственно, населенный пункт и смотреть, какие документы там сохранились. Потому что нам вот тоже, у нас была экскурсия в архиве немцев по Волжье в Энгельсе, нам тоже рассказывали, что у них пока переезд или ремонт шел, я, честно сказать, не помню, не уловила этот момент, они отправляли свой архив куда-то, и он там, произошел пожар, и вот там, к сожалению, тоже немножко что-то там, что-то там случилось да. с делами. Да, ну, я так поняла, не сильно критично, но, знаете ли, в общих объемах вроде не сильно критично, а когда ты касаешься определенного населенного пункта, для тебя уже становится это критичным. Ну, я чуть-чуть подведу такую этот, эм, линию, да, коротко обозначу. Значит, мы, если мы не знаем, из какой... Ну и в принципе, мы пишем в МВД о деле депортированного, чтобы получить. Получив дело, мы узнаем, из какой колонии депортировали, и тогда мы идем на сайт Волга Дойч и ищем информацию по этой колонии, что сохранилось и где это хранится, правильно? И дальше уже смотрим архив, в котором хранятся документы, и изучаем документы о рождении и смерти, плюс даже есть по конфирмации. Да, вот у нас последний комментарий, совершенно верно, спасибо большое, что упомянули. Да, есть еще персональные книги прихожан, и это тоже такой уникальный и очень интересный источник. То есть на каждую семью заводилась отдельная книга? А вот нет, не на каждую, не на, не на каждую, а, а в, в списке, да. Книга для этой костела либо кирхи, да? Ну, типа как исповедные ведомости, я так понимаю. Нет? Долго поняла, что нет. Вот у меня, нет, нет, у меня тоже возникла такая аналогия сначала, тоже сначала такая аналогия возникла, а потом все-таки, наверное, все-таки думаю, нет. Ну, ну как... 
В общем, найдете, посмотрите, узнаете. А, кстати, кстати, на этом сайте Волгодойче есть обзор всех этих документов. Можно найти, посмотреть. Спасибо. Кто интересуется, обязательно зайдите. Ну, смотри, у нас документальное исследование получается такое. И следующий этап – это съездить на место, где жили предки, правильно? Это самое интересное. И я поняла, что это настолько важно. И, честно сказать, ведь я настолько в это все погружена, да, много очень перечитала. Можно бесконечно это все читать, но пока ты сам не увидишь, ты вообще не поймешь, что произошло. Ты вообще не поймешь, что это за народ был. Только, только вот после того, как вот благодаря Ирине и Андрею, благодаря вот этой нашей экспедиции, у меня сложилось, сложился пазл. Вот. Какое-то понимание возникло вообще, что они там делали-то, и как они жили, и кем они были. Вот. вот эти степи, этот запах, я до сих пор чувствую этот запах полыни сладкий, и реки, вот это сочетание, и сплошная степь, и тут идет немец, <смех> да, и еще нужно понимать, что жили они там с 1766 года и пережили, и когда они туда приехали, там ведь практически никого не было, да, вот, вот она, как это сказать, степь, и вот она граница с этой Кайсак, Кайсакской Орда, да, и они постоянно терпели набега, набеги от этой Орды, они там же, и Пугачев там же тоже прошелся, то есть нужно понимать вот этот исторический контекст, в котором вот они жили. И, и когда ты там на месте находишься, ты все это вспоминаешь, все это представляешь. Это очень круто. Ну, а, а, а твои же предки жили в Марксе, я правильно понимаю, это город? Да. Ну, то есть, ну, в Марксе ты была, ты видела дом, да. насколько я знаю. Да, 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 да. да, да. Нашла дом. А, у меня была открытка вот этой э, храма, вот этого, из Маркса. И она была на обратной стороне подписана. Фридриху, ну, моему прадеду, подарили родственники эту от, открытку. Они поздравляли его с Рождеством 25 декабря 1967 году. Из Алматы они прислали. Вот они, кстати, были в Казахстан. В, Казак, в Казахстане жили. И поздравили его. И вот этот, вот я так поняла, что это храм из Маркса. Потом я, когда нашла фотографии, сопоставила все, да, я поняла, что это храм из Маркса. Но когда я приехала вот неделю назад в Маркс, и я, я знала, где мои жили, адрес. Я, опять же, это я знала с Волгодойчей, информация у меня была. И чтобы это подтвердить, я в архиве нашла документ. Нашла перепись 1920 22-23 года, сейчас уже не помню, и вот там был, действительно, да, подтвердилась эта информация, мой прапрадед жил по такому-то адресу. И вот я иду мимо этого храма, по Дубльгису проложила себе путь, я понимаю, что mm -hmm. вот сейчас где-то тут вот будет недалеко э, наш дом. Наш дом, я его называю наш дом. Прохожу этот храм, еще что-то там пару домов, поворачиваю за угол, и он здесь, он нас, он так близко, оказывается, дом находился с храмом, для меня это стало как-то удивительно. А еще напротив, вот так наискосок, двухэтажная школа, тоже старое здание, дореволюционное. Там сейчас идет ремонт. А там сейчас иску... школа искусств, как мне сказали, я спросила у прохожих. Я не знаю, что там было до революции, но это тоже так интересно. Вот 
в общем-то, у меня такая опять картинка сложилась. И я поняла, насколько важна была вот эта открытка. Она приобрела несколько иной смысл. Она была прямо рядом с домом. Да? Вот это, этот храм был рядом с домом. Вот. Это потрясающе. Ну, у меня мурашки, ты рассказываешь, у меня прям мурашки, я как будто с тобой там хожу, хотя ты показывала у себя в сторис кусочки, да, как и наши из экспедиции, и то, как у вас происходили встречи. Я, кстати, не знаю, встречи ты сохранила, то, что в архив выходили или нет в актуальных? Нет, этого нету. Но можно посмотреть экспедицию, да, взгляд Ольги на эту. Да, экспедицию можно посмотреть, я ее до конца не сохранила, ну вот сегодня сохраню ее полностью, там только первая часть. Она мне далась, удалось мне это вне, рассказ этот в нескольких частях, потому что оказался таким объемным очень. Ну, у меня тоже, я до сих пор тоже какие-то ну, кусочки публикую, потому что прям... Ну, у меня поменялся взгляд на уход, то есть на, на, на то, что вот это что-то было, и это исчезло. То есть у меня, допустим, в этом году произошло путешествие в деревню, она вымерла в 60-х годах, оттуда просто уехали все жители, и сейчас там чистое поле, ничего нету, сохранилось только чуть-чуть кладбище. Там никого не выгоняли, просто власть закрыла школу, и все, у кого были дети, уехали, а старики умерли. Конец. Здесь немножко для меня похожая история в том плане, что здесь жили люди, и потом они исчезли, просто причина другая. И остались какие-то вот костелы и кресты. Но надо сказать, что на их место-то заселились другие люди. Вот, здесь ну, где-то заселились. Да, эвакуированные на их место заселились. И... Ну, просто мы посещали места, где костелы не сохранились, а либо знаешь, они уже сейчас уходят, и кладбище. Я думаю, вот это Мариенберг. Я думаю, что она в советской, что она после войны еще живая была деревня. Mm -hmm. Я думаю, что, ну это мои личные без всяких там каких-то подтверждений, но это можно, конечно, у Иры, наверное, уточнить. Почему-то мне кажется, что после того, как немцы оттуда ушли, там еще была жизнь. Ну, то есть туда заселили кого-то. Это, я думаю, что уже потом разруха. Да, но, но, но ты, ну, мы, при, мы оказываемся в той точке, когда уже почти ничего не осталось. Да, да, да. То есть, как бы, эм, история разная у этих мест, но результат один. Как, ну, печально, не печально. И, но у меня, знаешь, обычно горечь от такого, типа вот, там было все хорошо, потом все... Может быть, у тебя такие чувства и остались, потому что у тебя ну, там, есть связь с предками, да? А у меня было ощущение, что это все не ушло, оно теперь живет во мне, благодаря тому, что я узнала, я посмотрела, я побыла, пощупала, понюхала, да, почувствовала кожей, оно теперь как бы такой вот огромный пласт наслоения внутри меня. Это моя база. И, и, как, и для меня как будто бы ничего не ушло, а наоборот осталось во мне. Вот у меня какие-то такие чувства случились, не знаю. Я с ними еще живу, как бы до сих пор проживаю. Ты знаешь, я даже не знаю, есть ли у меня, ли у меня... Да, чувство сожаления, чувство жалости, но у меня нет такой рефлексии прям... Она есть, но сейчас скажу, у меня нет такого, ой, что же наделали-то, что же случилось-то. Мы сегодня вот, уже, да, мы не можем ничего с этим уже поделать, и нам нужно как-то с этим жить. И вот здесь я не могу лично пойти восстановить вот тот костел, 
к сожалению, да. Но, как ты сказала, я могу это увидеть и оставить это в себе, и потом передать своим потомкам, а вот собрать вот эту всю историю и вот в каком-то виде передать это своим потомкам. Вот. Ну, вот как-то так, да. Осетовать на то, что, ох, что ж наделали, ну, а это к чему-то приведет, это даст какой-то результат? Нет. Результат это не даст. Даст результат то, что я пойду, соберу историю своей семьи, впишу эту историю в контекст общей истории и передам. Вот это уже, это что-то даст. И у меня опять мурашки. Ирина, которая организовала поездку вместе с Андреем, сейчас нас смотрит и пишет, что Маринберг был живой, как и другие колонии. Ну, то есть после того, как депортировали немцев, туда заселили, эвакуировали людей из других мест. Поэтому ваши предки, не будучи немцами по Волжье, тоже могли жить в бывшей колонии. Да, мы же там видели, Саш, с тобой православные кресты. Да-да-да, на кладбище были. Ну, а вот как ты считаешь? А там вопрос был, кто-то спрашивал про источники. Порекомендуйте источники книги, которые почитать о немцах по Волжье. Написала Плеева по поводу его книг. Так, источники. А если вы минутку, 30 секунд подождете, я прям сбегаю за книгами. Давай, давай. Хорошо. Я пока коротко расскажу, что мы делаем, если знаем, что наши предки были немцами по Волжье. Шаг первый. Мы пишем в МВД того места, куда их депортировали, узнаем место, откуда их депортировали. Дальше идем на сайт Волга Дойч, ищем информацию об этом месте, какие источники есть, в каких архивах они хранятся, и может быть уже что-то оцифровано или создано древо по вашей конкретно фамилии. И изучаем документы. После того, как мы изучили документы, возможно найти первого поселенца, это конец 18 века, мы можно совершить путешествие по местам ваших предков. И даже не ваших, я вот хотела задать вопрос, сейчас задам его сразу. Если, ну вот твои предки не жили, допустим, в колонии Мариенберг, есть ли смысл туда ехать, если Конечно. они там не жили? Конечно, ведь смотри, я поехала вот в эту экспедицию еще до того, как побывала в Марксе. Я в Марксе еще не была. И это настолько... Это вот само посещение Маркса мне не дало понимания, потому что Маркс стал городом. О, да, там видны вот эти немецкие домики, да, я, я уже поняла, что, что это немецкие домики, одноэтажный город такой, но там нет того духа, он не сохранил. Волги. Волги Да, вот эти... А озарения, вот о которых я говорила, про запах, про вот это все, это как раз вот а, пришло ко мне на берегу Волги, где мы там стояли, где мельница была, в Мариенберге, в привольном вот разрушенной храме. То есть картинка, она должна складываться. Обязательно нужно посетить вот это все. Зоркино. А мы ездили в Зоркино, там восстановленная кирха. И мы пошли на службу. Если честно, я думала, что это будет скукотища вообще неинтересная, и думала, как же, как же пережить этот час или полтора, но это было настолько интересно, я включилась в игру, я подумала, а почему бы и нет, я буду сейчас петь а, вот эти песни, я, простите, не знаю, как их правильно назвать, да, а, 
и я это делала, и мне это так понравилось, я даже не заметила, как прошло время. Я слушала, мы ходили на концерт органной музыки в костел уже, это уже другой день был, тоже в Марксе. И вот все это, все это сложило вот ту картину, меня настолько это все погрузило, что, честно сказать, я до сих пор еще вот оттуда только сейчас выбираюсь. Так и еще и более того, я когда приехала домой, у меня поднялась температура вдруг, внезапно, 38,2. Всю ночь меня вот так вот колбасило, и я подумала, ну все, я где-то в аэропорту словила коронавирус. Я пошла, сдала тест, все отрицательно. Так более того, на утро все у меня все прошло. Вот <смех> это, это нечто такое было поразительное, но мне немного знакомо это чувство, потому что со мной такое уже было. А, когда я начинала заниматься генеалогией, только начинала, и очень-очень глубоко все это погрузилось. Кстати, это была генеалогия не для меня, это была для заказчика. Для заказчика. <смех> вот, я тогда в больницу загремела. Настолько тонко чувствующий человек. После, после этого я очень аккуратно это все делаю. И в этот, в этот раз, когда у меня поднялась температура, я уже поняла, что, что мне надо немножко оттуда выходить из этого состояния. Mm -hmm. И вот ну, поэтому, наверное, меня и отпустила, что я поняла, в чем причина. Вот. Ну, в общем, возвращаемся к книгам, да? Да, давай. Я, я сейчас завершу мысль про то, что мне просто несколько людей писали, что предки из колонии вот по Волжье, но там вообще ничего не сохранилось, я не знаю, есть ли смысл ехать. Вот мне прям так конечно, и писали. Конечно. Даже не обязательно ехать в ту самую колонию, можно ехать куда-то, вот, где что-то сохранилось, и посмотреть, потому что жили-то они приблизительно одинаково, в принципе, как бы... Но прочувствовать этот дух надо. Но, опять же, тут зависит от компании. Я хочу сказать Ирине, Андрею спасибо, потому что даже зная вот эти точки на карте, да, ты можешь поехать самостоятельно на машине, но если не будет проводника, который тебе расскажет, вот окунет в эту атмосферу, восприятие все равно будет не то. Нам повезло невероятно, что Ирина и Андрей провели такую поездку. У нас было три машины, еще были девушки с нами. И Ирина, я знаю, что ты смотришь. Спасибо тебе и Андрею большое. Да, я присоединяюсь. Про... Это, это очень ценно, то, что вы сделали, ребят. Спасибо. Про, про источники. Что, что можно еще почитать, чтобы окунуться в, в эту атмосферу? Да, там девушка про книги спросила. Здесь не про атмосферу, но даже про атмосферу, наверное, и больше про документальные источники. Я хочу сказать про книги mm -hmm. Андреаса Ит, Идт. Я, честно сказать, не знаю, склоняется ли фамилия, и Георгия Раушенбаха. У них есть книги. Так, я поближе mm -hmm. придвину, чтобы вы mm -hmm. посмотрели... Ну, Обложку, ну, на зеркале, но я выпишу да. это. У них еще а, одна... Да, еще одна книга вот у них скоро выйдет. Их можно найти на Волгодойче, на сайте Волгодойче. Угу. Они, то есть, не продаются эти книги где-то в книжных магазинах, только у авторов. У авторов, у авторов простите, можно их приобрести. Угу. Вот, здесь что? Здесь из списки первых поселенцев. А, да? Название можешь сказать, пожалуйста? Переселение немецких колонистов в Россию в 1766 году. Угу. Это про первого поселенца пока. Да. 
вызыватели авантюристы просвещения в колонизационном проекте Екатерины II. Вот про вызывателей это про тех, кто занимался э, вызовом, да? Про угу. вот этих, они, это, это люди. Агитаторов, да? Которые работали по найму. Угу. Государство их нанимало для того, чтобы они занимались агитированием и перевозкой людей сюда, но и более того, обустройством в колониях. Они должны были по договору построить колонии в Поволжье. Ну, им для этого выделяли деньги, да? Вот, то есть, например, колония Баригарда. Вот был такой вызыватель Баригард. Была такая колония Баригард. А он был немцем? Или а русским? Баригард, а вот я не... Нет, он точно не был русским. Нет, они... Угу. Там русских, русских вызывателей не было. Угу. Русские были только от государства. Там угу. несколько, несколько были. То есть были, были коронные колонисты, вот они назывались коронными, те, которые прибыли по вызову именно государства. А были колонисты, которые были вызваны вот этими вызывателями. Вот. И здесь вот в этой книге рассказывается об этих вызывателях и о том, как должны были быть устроены колонии. Они должны были построить колонию, собрать народ, привести сюда, да, обустроить. И, и за это колонисты должны были выплачивать налог именно ему, вызывателю, да. Но все было совершенно иначе. Никто там не построил колонии, их привезли на пустое место. Вот Ирина, кстати, рассказывала нам, да, об этом в экспедиции. И жили они в землянках первые годы. Хотя по проекту все было... Куда-то государственный бюджет слился по дороге, ну, видимо. понятно, куда. Понятно, куда. Поэтому, поэтому книга-то и называется «Авантюристы просвещения в колонизационном проекте». Вот здесь об этом очень и очень хорошо сказано. Более того, здесь в этих книгах рассказывается о источниках, об источниках, что здесь выявлены вновь выявлены документы. Например, в архиве Санкт-Петербурга, в Эргаде. То есть были выявлены новые документы, которые до этого никто из исследователей не упоминал. А вот они нашли, нашли и рассказывают нам об этом. Здорово, спасибо. Я повешу ссылку, найду книжку, повешу ссылку. Она будет висеть в Ютубе, в описании к видео. Еще ты рекомендовала книгу мне, но я сейчас название не помню, она у меня записана в заметках. А, Нелли Коска, да? Ой, я угу. благодарна за эту книгу в школе идентичности Томской. Они мне ее подарили по окончанию школы. Автор Нелли, ой, Нелли, да, Нелли, по-моему, Коска. Да, вроде бы. Да, Нелли Коска. Называется «Судьбы нетканное полотно». Это уже о депортации она была девочка, по-моему, ей было 9 лет, когда депортировали их, и вот она написала свои воспоминания, но не только воспоминания, она переехала в Германию в 70-х годах, и до этого периода она писала всю свою жизнь до переезда, я бы сказала, адскую жизнь, вот. а Все, что я там читала в ее книге, все это очень хорошо проводились параллели, то есть понятно, что проводила параллели со своей семьей, и я не могу сказать, что где-то там вранье или что-то ничего подобного. Все, все так и было.
И если у вас есть родственники, которые родились там в сорок седьмом году в семье бывших колонистов, я не знаю, бывших или просто колонистов немецких, обязательно поговорите с ними, расспросите об их жизни, чтобы как раз-таки вот это полотно судьбы, да, тоже собрать, но по своей семье. Обязательно интервью, прям вот по-другому никак. Не знаю, Оля, мне кажется, мы все осветили вопросы, которые хотели. Как ты думаешь? Или да, есть что-то добавить? Наверное, обо всем уже сказано. Я просто за последние две недели столько об этом говорю, что, мне кажется, я уже очень много говорю на эту тему. И хочется уже помолчать. Поэтому, если есть вопросы, я готова на них ответить. Давай посмотрим, есть ли они. У меня вопрос про про школу идентичности. Что это такое? Идентичности. Это проект немецкого молодежного объединения именно в Томске. Угу. И вот а, мне очень повезло, прям перед самым, перед самым отъездом я попала в эту школу идентичности. Это проект для молодых российских немцев, которые хотят вот возродить вот эти истоки идентичности. Угу. Длился он два месяца. Это чудесный, прекрасный, просто я так благодарна этому проекту, он, он классный. Мне кажется, надо в каждом городе такое проводить. И, и вообще каждую свою вот веточку, например, я бы хотела точно так же свою украинскую ветку прокачать, потому что ведь это тоже там свои традиции, свой язык, я точно так же этого не знаю. Мне бы тоже очень хотелось... Вот... Слушай, и, классная и, идея. И эту сторону прокачать. И я работаю над ней. А, так, офлайн? Нет, да, это офлайн проект, да, это офлайн. В Томске проект. он был. Но я думаю, что если поискать, может быть, и в каких-то других городах что-то подобное можно найти. Ну, значит, можно поехать в Томск на пару месяцев. Да. А деревня Грюндорф? Нет, я ничего не знаю об этой деревне, к сожалению, нет. Ну, идите на сайт Волга Дойч. А в том, вообще нравится, насколько активна немецкая молодежь в Томске. У них там всегда такие классные проекты. Вот хотелось бы, чтобы во всех регионах так было. Я не знаю, кстати, может быть, и в других регионах я сравниваю с Новосибирском. Почему-то я всю жизнь прожила в Новосибирске. И никогда мне ничего такого не попадалось, да. Но я два года пожила в Томске, и вот сразу же я вот узнала, 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 да. Да, ну можно посмотреть, какие проекты планируются, если они там несколько дней, допустим, неделя, то запланировать отпуск, ну, чтобы нужно... стать участником. Да, посмотреть. Нужно, мне кажется, в русско-немецкий дом обратиться, посмотреть, какие там проходят проекты. А Даже такой дом... есть. А, конечно, а русско-немецкие дома есть во всех городах. Ну, мне кажется, два всех должны быть. Я не знаю, я буду в этой теме да, не да, особо конечно. конечно, в Томске, в Новосибирске, в... да, везде есть. Везде? В Томске, в Новосибирске есть, значит, везде есть. В общем, русский, немецкий дом, посмотрите, есть ли в вашем регионе такая организация, может быть, что-то проводит интересное для вас, если вы хотите погрузиться в эту тему. Конечно, это же не... они, кстати, не только с молодежью работают, но и вот у меня бабушка 
постоянно туда ходила. Они mm -hmm. уже даже организовывали различные выезды. Она ездила на курорты вот эти Краснодарского края туда. То есть mm -hmm. они оплачивают это все, это все оплачивают. А... Mm -hmm. Различные мероприятия у них там проходили, театры, в общем, да. Тут в комментариях поступило предложение обменяться, кто, откуда, у кого предки. У нас уже такое происходит под анонсом эфира, где ну, вы найдете предыдущую запись на моей страничке, и там люди в комментариях как раз-таки пишут, откуда, кто у них есть. Поэтому, может быть, и кто-то найдет родственников, либо соседей, что тоже хорошо. Я предлагаю завершать наш эфир, но у меня в конце традиции я задаю вопросы, блиц-опрос такой небольшой. Давай, Первый давай. вопрос. А, зачем ты занимаешься генеалогией, либо зачем заниматься генеалогией? Давай я отвечу, зачем мне заниматься, потому что из другого я не могу сказать. А я занимаюсь, чтобы как раз-таки работать с собой, чтобы себя узнать, потому что а, вот за эти четыре года такой скачок в личностном росте произошел, ну просто, я не знаю, это до и после. Если бы мне сказали там пять лет назад, что вот я стану такой, я бы не поверила. Но все это только благодаря работе с собой через призму истории рода, истории семьи. Ну, при, прибавилась уверенность или что, чтобы вот люди ну, поняли какой-то пример, может быть, сможешь привести, если это возможно. Или это просто ощущение? Это, ну, я стала очень, намного мудрее. Я, я разобралась с различными, ну, может быть, не со всеми, но с такими важными-важными травмами, а, и, которые перестали как-то влиять на мою жизнь. А, уверенность, с этим же и уверенность, соответственно, да, mm -hmm. приходит. А, умнее, сто процентов, <laughs> вот, а, спокойнее, увереннее, знаешь как, вот просто я стала собой, меня перестало, там, перестало что-то вот это кому-то нравиться, а, то есть и, и больше поняла себя вообще, что мне это нужно, я больше поняла себя, вот, вот так, как-то вот, Целостный, я стала целостной, вот, вот, я не знаю, что еще, как это объяснить. Мне кажется, отличная реклама для генеалогии. Второй вопрос. Представь, что создали машину времени, у нее есть только две функции, надо выбрать одну. Первое – это поговорить с каким-то родственником, уже ушедшим, провести с ним интервью. И второе – это побыть тенью, понаблюдать за какой-то семьей в течение дня. Что ты выберешь? А за какой-то семьей эта семья может быть твоей. Да, 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 да. Да, да. Да, я бы понаблюдала за семьей. Своей. За немцами? Да, ну, за какой-то, может быть, немцами, может быть, ну, не знаю, за какой-то своей семьей. И третий вопрос. Оказавшись перед предками, что ты им скажешь или спросишь? Какой сложный вопрос. Первое, что пришло в голову. Я скажу, что вы были очень классные 
вы очень крутые, потому что я вот такая, потому что, потому что у вас получилась вот такая я, значит, значит вы, вы просто потрясающие. Это очень классно. Спасибо, спасибо тебе большое. Очень теплый эфир, мне кажется, атмосферный и полезный, информативный, господи, с точки зрения именно поиска генеалогической информации, и в то же время очень душевный, такой напитанный. Как раз про то, что ты говорила, генеалогии и психологии у тебя соединяются очень классно. Спасибо тебе большое. Запись я сохраню на Ютубе. Да. Еще раз благодарность Ирине Андрею за потрясающее путешествие. Подкасты. У меня даже есть подкаст, где аудио можно послушать. Тоже напоминаю нашим зрителям. И подписывайтесь на Ольгу, потому что будет, я знаю, второе издание книги для детей по квесту. А, конечно, мы периодически их печатаем, вот уже, уже есть, можно уже покупать. А, вот, так что можно... Дело текущее, да, пока сильно такой, не бомбим рекламой, пока, пока. Ну, и Ольга сохранена в актуальных сторис информация про поездку, как раз-таки ее взгляд на это путешествие. Да, спасибо, спасибо всем, кто был онлайн, да, сегодня писал комментарии. Если у вас будут вопросы или дополнения, или просто отзывы, обязательно оставляйте их под записью под этим видео. Все, спасибо, до свидания. Спасибо, Саша. До свидания.